0: Hej og velkommen til Bornholm Kirken på den her 6. søndag efter påske. Mit navn er Michael Enker og jeg har fået lov til at holde den her virtuelle prædiken i en lidt forkortet udgave. Teksten til den her søndag er fra Johannes Evangeliet kapitel 17, vers 20-27. Teksten den fortæller om Jesus, der går i forbønt for os. Han befinder sig i Gethsemene have den aften, hvor han bliver forrådt og taget til fange før sin korsfæstelse. Der bruger han tid på forbøn. Forbøn for dig og mig. Først beder han for øh, sin disciple, og så beder han for alle dem, som kommer til tro på grund af hans disciple. Og det er så nogen som os. Det er den kristne menighed over hele jorden, og det er den kristne menighed her i Bornholmerkirken. Og han beder om en helt specifik ting når han beder for os. Han beder om, at vi alle må være ét. At vi må være en enhed, et fællesskab, der til alle tider er forbundet i kærlighed. Og han bruger endda en ret ambitiøs sammenligning. Han siger, ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er ét. Wow for en sammenligning. Men det er det, han beder om, at vi må være som enhed. Og hvorfor beder han om, at vi skal være ét? Det gør han for, at verden skal tro. Fordi at verden skal tro, at Jesus er Kristus, og at han er sendt af Gud. Det vil verden komme til at tro på, når verden er vidne til et kristent fællesskab. Det er som i Bornholmerkirken. Et fællesskab, der lever som en enhed i kærlighed og harmoni. Er det ikke smukt og fantastisk? Så enkelt er det. Det er også derfor, at Paulus bruger billedet med, at kirken, menigheden, er kristi lægeme her på jorden. Og vi alle sammen er forskellige lemmer på lægemet. Mange forskellige funktioner, men stadig en enhed. Men oplever vi så i praksis, at Bornholmerne bare kigger hen på Bornholmerkirken, hen på vores menighed, og så forstår de, at Jesus er Kristus og er sendt af Gud. Eller hvad? Det er lidt som om kæden hopper af et eller andet sted. Og hvis jeg skal være en lille smule selvkritisk, så kommer der der også nogle spørgsmål frem. For eksempel øh, hjælper jeg med til at forene kristelig lægemiddel og skabe enhed imellem os her i bornholm -Kirken? Er jeg god til at opbygge de andre i menigheden? Er jeg virkelig ydmyg over for de andre? Er jeg altid ydmyg over for ledelsen, over for Gud, når jeg samarbejder i teams og projektgrupper? Bidrager jeg til spliddannende diskussioner, eller forsøger jeg at skabe enhed, kærlighed, anerkendelse og bærenhed? fik jeg vist ødelagt glansbilledet af en perfekt menighed. Og måske har jeg også virket en lille smule fordømmende, og givet andre end mig selv dårlig samvittighed. Eller hvad? Men prøv at høre en gang. Jesus, han kender os. Han ved, hvordan det er at være menneske. Og han ved, hvordan mennesker opfører sig over for hinanden. Og alligevel så elsker han os. Og derfor siger han også, at han er hovedet for menigheden, hans læge Og det er jo hovedet, der tager ansvar for lægemet og får det til at flytte sig. Og han kalder også sig selv for en hovedjørnesten, sten, som den afgørende sten i byggeri. Jesus omtaler også menigheden som en kirke af levende sten. Så det er ikke min tanke, at vi skal slå hinanden i hovedet med dårlig samvittighed over vores utilstrækkelighed i forhold til Guds ideal for menigheden. Tværtimod, så vil jeg forsøge at opmuntre til, at vi bliver en enighed her i Kirken. Og hvis vi skal blive ved den her bygningsretorik med hovedhjørnestenene og de levende sten, så kan vi jo tale om den, den mørtel, som Henrik Nyman Eriksen kalder det, den mørtel, der binder stenene sammen. Den her mørtel er en masse positive opfordringer og formaninger i Nytestimente som handler om, hvordan vi helt konkret er over for hinanden. Helt håndgribelige ting, som vi simpelthen kan øve os på. Først og fremmest, så er der jo kærligheden, som en paraply over alt andet. At vi elsker hinanden. Jesus siger, at deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I kærlighed til hinanden. Det er simpelthen et tegn for resten af verden, ligesom når vi lever i enhed. Fordi så vidner vi om Kristus, og hvis vi alle sammen var fuldkommende kristne og var 100% uselviske og havde fuldkommen kærlighed overfor hinanden, så var det slet ikke nødvendigt at nævne flere ting. Men når vi nu ikke er fuldkommende kærlige mennesker, så kommer der lige nogle lidt mere konkrete formaninger fra Ny Testamentet, som vi kan høre os på. At vi holder fred med hinanden at vi lader være med at dømme hinanden, at vi vejleder hinanden, at vi venter på hinanden, omsorg for hinanden, at vi tjener hinanden og lader være med at misunde hinanden, at vi taler sandhed, bærer over med hinanden, gode mod hinanden, at vi underordner os hinanden, formaner hinanden, trøster, lader være med at bagtale vi gæstfri. Være ydmyg over for hinanden og have fællesskab med hinanden. Det lyder jo ikke som særlig svære ting at gøre. Og det behøver ikke engang at koste nogen penge. Men det føles bare lidt besværligt at gøre de her ting nogle gange. Hjemme hos mig og hjemme hos os i min familie. Når min kone Tanja eller jeg har fødselsdag, så oplever vi ofte nogle af de her meget konkrete ting, eller den her adfærd, som der opfordres til gennem det nye testamente. Når jeg for eksempel har fødselsdag, så oplever jeg i hvert fald, at de andre i familien, de, de underordner sig mine ønsker. Jeg får lov at bestemme lidt mere end normalt. Ikke fordi jeg får lov til at bestemme så meget normalt, men jeg får lov til at bestemme lidt mere, når jeg har fødselsdag. Hvis jeg kommer til at træde lidt ved siden af, så har de andre måske lidt nemmere ved at bære over med mig og tilgive mig, end de ville normalt. Jeg oplever også, at både Tanja og børnene, de er ekstra motiverede for at tjene mig og få hjælpe til. Måske er de lidt mere ydmyge end normalt. Jeg får ligesom lov til at være centrum på den her dag, når jeg har fødselsdag. Og når dagen er omme, så spørger Tanja altid, om jeg har haft en god fødselsdag. Og det gør hun selvfølgelig, fordi hun og børnene har investeret i dagen for at gøre den til noget særligt for mig og min skyld og for min skyld. Derfor har vi også nogle gange talt om derhjemme. Tænk, hvis man hver dag kunne behandle sin ægtefælde som om vi havde fødselsdag. Jeg ved godt, det lyder lidt fjollet, det her. Men jeg synes bare, tanken bagved er ret spændende. Tænk, hvis vi da bare anstrengte os helt så meget på at gøre de her ting, og vise den her adfærd over for vores nærmeste, over for vores ægtefælde og børn. For vores brødre og søstre her i Bornholmerkirken, for vores naboer, for vores kollegaer. Vi ved jo, at vi godt kan, og vi har både tid og råd til det. Men det ligger bare ikke rigtigt til vores natur. Det er mere naturligt for os at pille os selv i navnen, købe noget til mig selv, se den serie, jeg er i gang med og bruge tiden på træning. Så hvorfor skal jeg ofre det? Men hvis jeg nu i stedet for at fokusere på min egen offring, så fokuserer lidt mere på, hvad det gør ved mine nærmeste, og mine venner, og min menighed osv. Og ikke mindst, hvad det giver til mit Gudsforhold, Så tror jeg, det er lettere at motivere sig selv. Når nogen i vores familie derhjemme har fødselsdag, så er der altid en eller flere af ungerne, der har forberedt en gave. Det kan være noget, de selv har lavet og brugt rigtig meget tid på. Og det kan også være noget, de har købt og brugte deres egen penge på. Men en ting er sikkert, de hopper og danser og sidder i spænding og fryd over at kunne give den her gave. Og når de giver gaven, så fokuserer de 100% på, hvad det gør ved modtageren og pakke den ud. De tænker på ingen måde over, hvad det har kostet af tid eller penge og til den her gave. Det er stadig ikke i fokus hos dem. Det er så dejligt et forbillede, synes jeg, på den tjenest og kærlighed, som hele det Nye Testamente opfordrer til at have over for hinanden. Og hvis vi kan være sådan over for hinanden her i kirken, så er jeg også sikker på, at vi vil se endnu flere møde, endnu flere mennesker møde Jesus, når de møder fællesskabet og gudstjenesten i Bornholm-kirken. Så lad os huske på det, når vi igen skal til at være sammen her i kirken.